0: Odejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Nie może być początku tygodnia bez newsa na Radio Z. I tym newsem w tym tygodniu była kolejna odsłona historii dziwnych relacji Janusza Cieszyńskiego, Łukasza Szumowskiego i i Radosława Sierpińskiego, nowa postać w układance. Będziemy o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiać o setkach milionów złotych na agencje badań medycznych i o wysokich pensjach tychże panów. Ale to nie wszystko w dzisiejszym programie, bo przyjrzymy się też bardzo wyczerpującym, ale też atrakcyjnym wyjazdom kadry PKO BP. Oraz oczywiście wydarzeniu tygodnia, którym wydaje się być trudne do racjonalnej i poważnej oceny działanie PiSu, czyli śledztwo w sprawie Donalda Tuska, który z doniesienia Marka Falenty, czyli tego pana od kelnerów i afery taśmowej, nagle staje na celowniku prokuratury. To wszystko już za chwilę. Zaczynamy. Mariusz Gierszewski, łowca Afer i też lider basista zespołu Afera. Dzień dobry, witam wszystkich. Dziennikarz śledczy Radio Z. No i moja skromna osoba, Radosław Gruca, Radio Z.pl. Zaczynamy, drodzy państwo, od kontrowersji tygodnia, czyli setek milionów złotych i dwukrotnie wyższej niż mogłaby być pensji dla nominata i asystenta byłego ministra Łukasza Szumowskiego. Kontrowersja tygodnia. Drodzy państwo, Poranek siódma i Mariusz Gierszewski na antenie Radia Z informuje o raporcie Niku, do którego dotarliśmy. Raport Niku, Przypomnijmy tej chyba ostatniej instytucji, w której niektórzy politycy opozycji Nadzieje Wielkie pokładają kontrolowaną przez nominata PiS-u Mariana Banasia byłego ministra finansów, o czym mało kto pamięta. No i tenże właśnie banaś zleca kontrolę Agencji Badań Medycznych. No i ta kontrola, mówiąc delikatnie, nie wypada dobrze, a ma też takie wątki, które moim zdaniem mogłyby zainteresować a nawet powinny zainteresować panów, którzy szczególnie wnikliwie ciebie obserwują, czyli panów oficerów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mariusz, zupełnie poważnie, bo temat jest poważny i duży. Dlaczego informujemy o tym i jakie zastrzeżenia z protokołu kontrolnego kontrolerów Nik Cię najbardziej zelektryzowały.
1: Zacznijmy od tego, co to jest Agencja Badań Medycznych, bo myślę, że większość z naszych widzów słuchaczy nawet o niej nie słyszało. To jest taka powstała trzy lata temu agencja, która ma finansować różnego rodzaju badania medyczne i eksperymenty. Dostaje olbrzymie pieniądze, bo dostaje z NFZ-u 0,3% wpływów NFZ-u, które te wpływy to są nasze składki, prawda? Więc, tak, to
0: jest 0,03, czyli 3,7%. Nie, 3,0. Trzystetne. 0,01%. przepraszam, mamy tutaj kontrowersję. Kontrowersja, wiadomo. w każdym razie. Matematyka jest to kiedyś księgowym, niby, ale okej. Okay. Trzystetne, proszę Państwa, ale to nie są jakieś małe pieniądze, bo to są pieniądze ze składki zdrowotnej, która w całości ma być przeznaczona na leczenie. Czyli oczywiście, co do samego pomysłu, no, Państwo ma. stworzyło Agencję Badań Medycznych po to, żeby też uczelnie państwowe mogły partycypować w badaniach, a nie tylko były one jakby po stronie koncernów. Okej, okay. też ważne, żeby powiedzieć, że to jest wymarzone dziecko Łukasza Szumowskiego, z którym w zasadzie przyszedł z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. No i szeroko jest opisywane nie tylko w mediach, ale i w książkach, jak to o to Łukasz Szumowski zabiegał. Mogę powiedzieć państwu, co się nie wydarzyło, ale plotka nawet była taka, że jego brat zostanie szefem agencji. Rodzinne koneksje są naszej władzy nie obce o czym wielokrotnie mówiliśmy. No i ta agencja y, trwa trzy lata, to teraz relacjonuj szybko. Y, wy- Sukcesy tej Ale instytucji. nie, nie dajesz mi dokończyć. Już teraz daję, obiecuję. To Ponieważ... będzie program, Mariusza. Wiem, przepraszam za ostatnie. Jedziesz.
1: Ponieważ oczywiście możemy się sprzeczać, czy to jest 3,3% 30, wpływów NFZ-u, ale w każdym razie chodzi o 888 milionów złotych, które już ta agencja dostała i następne prawie 1,5 miliarda, które dostanie w najbliższych latach. No, to są nie, nie do objęcia umysłem te te, te sumy, te kwoty. No ale w każdym razie dlatego ważne jest, aby prześwietlać tę agencję, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No i co takiego ten NIK odkrył? No przede wszystkim odkrył, że agencja nie zleca, znaczy nie wykonuje tych tych badań sama, tylko zajmuje się takim pośrednictwem. Dofinansowuje właśnie, tak jak powiedziałeś, różne firmy, nie... nie prywatne, ale firmy związane z uniwersytetami, uniwersytety medyczne i tak dalej, które prowadzą różnego rodzaju eksperymenty i badania. Ale w zamiarze to ta agencja miała prowadzić te badania. W związku z tym, czy wykonuje to, do czego została powołana? Znak zapytania, ale nikt to właśnie pokazuje. Po drugie, nikt wskazuje na pewien potencjalny konflikt interesów. Otóż szefami takich projektów, które są dofinansowywane przez ABM są w kilku przypadkach osoby, które zasiadają w Radzie ABM-u. No skądś to znamy, prawda? Już ja takie, takie sytuacje się już nam pojawiały w innych instytucjach.
0: W i o którym będziemy jeszcze Niby ta mówi. Rada
1: abm może nie jest super ważna, ale dzięki temu, że zasiadają w tej Radzie ci panowie mają dostęp do informacji finansowych, do różnego rodzaju dokumentów. A z drugiej strony Y, są pe- beneficjentami ABM-u. Sam y, agencja nam odpisuje, że nie ma takich przepisów, nie ma takich regulacji, które by zabroniły takiej sytuacji, a po drugie, że dzisiaj oczywiście to prześwietlono tę sytuację i tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek konflikcie interesów. No, nikt nie ma zupełnie inny pogląd na, to, na tę sprawę. No i trzecia rzecz, która tutaj nas zainteresowała, to
0: jest postać samego
1: prezesa. Prezesa, który. Mówmy
0: o nim asystent. Był asystent y, Łukasza Szumowskiego, bo nie jest to moim zdaniem bez znaczenia i co by panowie obaj nie mówili, to chciałem zacytować y, tylko odpowiedź ministerstwa na nasze pytania. E, spytaliśmy oczywiście y, o to, jak wyglądają relacje y, obu panów, skąd się znali i tak dalej. Proszę pytać obu panów. Panie Radosławie, panie Łukaszu, panie ministrze, kochany, jak to kiedyś powiedział poseł Szczerba, no pytamy, bo to jest bardzo ciekawe, a wiesz, Łukasz Szumowski z ministra uciekł sobie do Anina, tam ma swoje królestwo, czasami Brown na niego napadnie, ale generalnie ma święty spokój, ale zostawił Radka Sierpińskiego, nie wszystkie Radki to fajne chłopaki, ale co wiemy na razie o Radosławie Sierpińskim i jego kwalifikacjach, bo to jest istotne, że on musiał spełnić pewne kwalifikacje, aspirując do tej istotnej, zaszczytnej, lukratywnej i wpływowej funkcji. Otóż w
1: raporcie Niku można przeczytać o tym, że cały konkurs być może nie powinien wyglądać tak, jak wyglądać, czyli nie powinien prezes zostać tym prezesem. Dlaczego? Dlatego, że według kontrolerów, mógł nie spełniać wymogów, jednego z podstawowych wymogów, czyli trzyletniego kierowania, zarządzania ludźmi, kierowania jakąś instytucją, czy, czy no w każdym razie doświadczenia na kierowniczym stanowisku. Otóż w trakcie konkursu pan Radosław przedłożył dokument, który nikt zaczął prześwietlać. No, zapytał się po prostu ZUS-u, czy Yy, czy ta, ta, ten pracodawca od, od, odprowadzał odpowiednie składki. Okazało się, że nie odprowadzał żadnych składek, chociaż yy, zaświadczał, że ta osoba pracowała u niego. W związku z tym kontrolerzy niku powzięli taką wątpliwość, czy
0: w ogóle on tam pracował. Lecik... No właśnie, to, to ja, ja proponuję panu Radosławowi Sierpińskiemu w imię, jakby no przede wszystkim dobrego przykładu, żeby zwrócił się do tego pracodawcy, który mu nie zapłacił składek ZUS, bo to tak często jest, wiesz, że to tacy krwiopijcy, żeby sobie oszczędzić kosztów, mówią, że tak, zapłaciliśmy, że zapłaciliśmy, a potem ludzie odchodzą, firma jest zlikwidowana, patrząc, a tu zus nie było pieniędzy. No widzisz, lat. tylko, że on tam nie miał być szeregowym pracownikiem, tylko jakimś
1: kierownikiem, skoro miał zdobyć to doświadczenie na stanowisku kierowniczym. No, nie odprowadzali za kierownika. Nie wiem, czy czegoś no, nie
0: sugerujesz. Ale... ale w
1: każdym razie m- ciekawe jest, jest też to, czego już my się dowiedzieliśmy poza raportem nik że ta firma jest związana z panem byłym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Otóż w tej firmie w 2018 roku yy, przez kilka miesięcy wspólnikiem była jego żona. Żona ministra byłego ministra Łukasza Szumowskiego, który później odegrał bardzo ważną rolę dla, dla pana E, obecnego prezesa ABM-u ponieważ ustanowił go pełniącym obowiązki. Na długi, długi czas jeszcze przed konkursem e, Radosław e, Pan Radosław przypomina nazwisko, przepraszam Sierpiński. Sierpiński, przepraszam To jest. Nie ma problemu e, był pełniącym obowiązki szefa. Dopiero później rozegnał się konkurs e, o którym właśnie też wcześniej powiedzieliśmy, że nikt
0: kwestionuje ten konkurs Ale to to znaczy, to powiedzmy sobie tak, bo rozumiem, że NIK zrobił wszystko, co mógł zrobić. My też zrobiliśmy i powiem wam, bo każdy sobie oceni tę odpowiedź. Spytaliśmy, czy przeprowadzający konkurs na dyrektora weryfikowali, czy Radosław Sierpiński spełnia kryteria i dostaliśmy odpowiedź przedstawił wszystkie wymagane dokumenty w konkursie poświadczające wykształcenie i doświadczenie. Dokumenty i tutaj! Dokumenty dotyczące doświadczenia są potwierdzone notarialnie. Nie ma sprawy, o czym ty mówisz. Znaczy, drodzy państwo, znaczy służby, znaczy jeśli jest tak, że on nie był zatrudniony, no to konkurs był kompletnie lewy. A jeśli jest tak, że to zaświadczenie dostał od jakiegoś swojego kumpla, już nie mówię, że to ten kumpel może być jeszcze kumplem ministra albo kumpelą, no to to jest gruba afera. A Tylko, że, drodzy państwo, my nie możemy stawiać takich test, po prostu, my możemy stawiać takie pytania. Jeżeli te pytania będą się powtarzać, to może wreszcie prawdy się dowiemy. Słuchaj ABM i koledzy koledzy oni dla siebie są kolegami, <grym> dla nas są politykami. Koledzy Dariusz Joński i Mariusz Szczerba, którzy przeprowadzają kontrolę. Zresztą byli w agencji badań medycznych, kiedy tam jeszcze pudełka były z nierozpakowanymi komputerami, ale już były wydawane pieniądze i podpisane różne umowy. No taka, taka no tak, a specyficzna.
1: Ale, ale to jest bardzo ważne, to co powiedziałeś, że już rozdawano pieniądze, te dofinansowania. No nie mówmy rozdawania pieniędzy, bo oczywiście jest to odpowiednia procedura, dokumenty i tak dalej. Dofinansowanie. Dlaczego? Dlatego, że w tym raporcie, Niku, jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, że już 10 miesięcy po tym, jak ta agencja powstała, i właśnie jeszcze być może nie miała pełnego przyrządowania, miała chyba tam 14,5 etatu dopiero, czyli właściwie była w powijakach. To już na wniosek ministra zdrowia pan premier Mateusz Morawiecki uznał ją instytucją specjalną dla dla państwa. Co Co to oznacza? No na wniosek ministra
0: zdrowia. Nie, na wniosek podsekretarza, który pisał wszystkie te wnioski, podsekretarz okay. Janusz Cieszyński, a teraz miłościwie nam panujący minister cyfryzacji. Zobacz jak to koleje losu po prostu najpierw antybohater, który to on podpisywał umowy z tym skremowanym handlarzem broni na respiratory, których nie ma, nie było, nie działają i tak dalej, i tak dalej, ale... Jak Anią w Alternatywy 4, co zawalił, to na jego dobro i trampolinę się nadaje, dzisiaj jest ministrem, odpisał nam na Twitterze, nie wiem czy zauważyłeś, że ojejku, jejku, co to za sensacja, przecież ja wszystkie akty prawne generalnie kierowałem, także no... Jak widziałem na reakcjach, po, po reakcjach na Twitterze, niekoniecznie to chyba przekonujące dla wszystkich było. Ale dlaczego to jest, dla
1: Niko jest to takie ważne? Otóż po pierwsze NIK właśnie stwierdził, że e, poddał pod wątpliwość, czy instytucja, która jeszcze nie działa, już może być w ten sposób oceniona, że ma takie wielkie znaczenie dla państwa, że nie przeprowadzono żadnej analizy, nie, nie udowodniono, nie udokumentowano, dlaczego ona jest taka ważna, żeby zaliczyć się do tego grona. A już jak zaliczono ją do tego grona, co to oznaczało? No nikt twierdzi, że oznaczało tylko to, że podniesiono prawie dwukrotnie pensję pana prezesa do 47 tysięcy złotych. Że to był jedyny skutek wpisania ABM-u na tę listę tych specjalnych firm dla państwa polskiego.
0: To w ogóle jest, te, te, te historia pana Sierpińskiego yy, pensji jest na osobny m, wątek, który za chwilkę, ale ja chciałem państwu powiedzieć, jak to generalnie wygląda i zacytować fragmenty. E, prezes przyznał od 2000, prezes Rady Ministrów, przepraszam, od 2020 status jednostki o szczególnym znaczeniu dla państwa, ale decyzja ta nie została poprzedzona dokonaniem rzetelnych analiz przez ministra zdrowia. E, już po 10 miesiącach funkcjonowania i teraz w świetle przedstawionych powyżej faktów nie można było ocenić, czy agencja w sposób wyjątkowy odznaczała się dla funkcjonowania państwa, bowiem nie odnotowano w tym czasie znaczących rezultatów jej działalności. Nie zostały również spełnione wymagania i tutaj wymieniamy różne ustawy. To, co jest istotne, i nikt, tylko taki sens i, i jakby no nie znalazłem żadnych innych uzasadnień w tym raporcie, który bardzo wnikliwie przeczytałem, napisano tak. Natomiast wskutek wymienionych działań legislacyjnych zwiększone zostało wynagrodzenie miesięczne prezesa agencji o 95,8%, czyli 23 tysiące złotych. Ale to za mało, prawda? Znaczy tych pieniążków zawsze za mało. Kiedyś tak podobno Marek Belka jako minister finansów mówił. Ja słowa pieniążki nie lubię. No to skąd jeszcze pieniążki sobie Radosław Sierpiński
1: czerpie? Bo ma pozwolenie. Ma pozwolenie na to, aby zasiadać jeszcze... Aż się w nie wie, co?
0: Po prostu widzisz no tak. te
1: pieniądze, co? Ale no... No. I nikt wymienia około 10 instytucji, w których... Miał zasiadać prezes Sierpiński. On oczywiście odpowiada, że to nie było równolegle, nie było w tym samym czasie, żebyśmy sobie nie tworzyli, że ma jeździ między dziesięcioma radami, no, ale to było raczej w ciągu tych dwóch, e, trzech
0: lat, tak? Nie, no spoko. (laughs) (laughs) Przepraszam państwa, ale ja od czasu, kiedy Patryk Jaki był w trzech funkcjach, był szefem komisji weryfikacyjnej, wiceministrem sprawiedliwości, kimś tam jeszcze wtedy, to to, to jakby z podziwem patrzę na tych ludzi. Nie wiem kiedy oni mają czas na przykład zjeść śniadanie. Wiesz co, no mnie akurat, bo widzisz w moich oczach, że mnie to wcale
1: nie powala. Tak? Powiem, że będziemy też opowiadać taką historię jednej pani prezes z dużego koncernu, która zasiada w trzech zarządach i w każdym, w każdym zarządzie bierze pensję. Dlatego mnie to akurat nie, nie zdziwiła ta sytuacja. To o tym, o czym przed chwilą powiedziałem powiemy w następnym programie. Tak już widzę, że tak się dzieje.
0: Nie, no ty się urządzasz naprawdę w ciemnym miejscu, a ja obawiam się, że zaraz powiem, że występujesz o meldunek. Jeszcze jedna istotna rzecz, bo naprawdę doba cały czas, nawet dla ludzi z PiSu ma 24 godziny. Jest to nowa agencja, więc wydaje się, że ma dosyć dużo zadań do zrobienia. Kiedy tworzysz coś nowego, no to wiadomo, że wyzwania pojawiają się z znienacka. No i wtedy oczywiście... No to, to powiedz jeszcze, na ile sobie radził z delegowaniem zadań na swoich zastępców Radosław Sierpiński, no bo jak ma 10 rad do obsłużenia i w ogóle, no mam nadzieję, że jeszcze jakieś życie prywatne, bo work-life balance to jest coś, co wszystkim naszym yy, sugerujemy, no więc pewnie jego dyrektorzy wszystko ogarniali. kiedyś. No właśnie
1: było. nie, no tutaj nikt właśnie... Podkreśla i krytykuje to, że przez długi czas nie powołał swoich zastępców albo powoływał ich na krótko, fragmentarycznie. Nie było tak, że była pełna obsada tych wiceprezesów i wtedy, kiedy on był zajęty w tych radach, to tamci pełnili odpowiednie za niego funkcje. I to właśnie nikt podkreśla, że jak ta instytucja miała działać.
0: No właśnie, bo gdyby jeszcze byli jakieś zastępcy. No to po prostu drodzy państwo, każdy kto minimalnie y, zajmował się organizacją jakąkolwiek, którą budował, wie, że jakby sta- jednoosobowo nie jesteś w stanie podejmować wszystkich decyzji, musisz mieć zadania szczególnie. Jeśli masz taką instytucję, będziemy się na pewno jeszcze jej y, przyglądać, tym bardziej, że to nie są jedyne jeszcze wątki, które Będziemy się, się przyglądać
1: dlatego, że przypomina nam nasz y- Często wymieniany w naszych audycjach NCBIR, dlatego powiedziałem nasz.
0: No tak, no i to jest też nasz skalb, bo jednak I, za to i... odpowiedział i dał głowę Jacek Żalek za te wszystkie rzeczy. Nie wiem, czy naj, najbardziej winny był w tym wszystkim, ale, Proszę, ale to powiedzmy, ale, dlaczego, ale... dlaczego mówisz o NCBIR, bo to też jakby wylansował tę tezę i wydaje się być ona istotna szczerba z jońskim, dlatego że. Mm, też skąd przyszedł Szumowski do Ministerstwa Zdrowia? Przyszedł ze szkolnictwa wyższego, gdzie mówił, że nie nadzorował NCBR. Natomiast w książce wiel... w książce Szczerby Iońskiego no, pokazują, że jednak nadzorował. I tam też wtedy dostawał granty jego brat Marcin Szumowski i też jeszcze, to w ogóle była śmieszna historia, występował w komisjach konkursowych, co było wątpliwe. I kiedy Szumowski został przesunięty, Szumowski to człowiek Morawieckiego, to istotne, został przesunięty na ministra zdrowia, to tak jakby, no jakoś tak właśnie się wtedy okazało, że z NCBR w zasadzie wypadły takie pomysły, na które mógł aplikować brat, nie dlatego oczywiście, brat ministra Szumowskiego, dlatego też o AABM mówi się, że to jest taki medyczny NCBIR, ale ty, jak rozumiem się, uparłeś, że NCBIR będziesz do spodu czyścił z patologii i chyba podziela twoją ocenę ważny bardzo polityk.
1: No, mam nadzieję, że tę ocenę podziela minister Zbigniew Ziobro, bo słyszałem, że prokuraturze regionalnej, która prowadzi śledztwo w sprawie ncbir Wszystkie siły rzucono właśnie na ten temat. Wszystkich tych prokuratorów, którzy są, znają się na śledztwach gospodarczych, przesunięto i oni ryją, orzą tam w tym NCBiR-ze. No nie wiem, czy minister Ziobro chce dojść do prawdy, czy może chce mieć jakieś argumenty na kolegę
0: Bielana, może, no może w ten sposób, ten sposób no. zaraz się wybory pojawią. Znaczy Ja mogę państwu powiedzieć, że Adam Bielan nie ma żadnych złudzeń, że gdyby tylko Zbigniew Ziobro, prokurator generalny i przewodniczący Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobry, miał taką okazję, to by utopił go w szklance wody. Wydarzenie tygodnia. A wydarzenie tygodnia dotyczy najważniejszych graczy na politycznej scenie. Okazuje się, że Zbigniew Ziobro wpadł na szatański pomysł. Zbigniew Ziobro prokurator generalny. No i zaczyna się śledztwo w sprawie Donalda Tuska, który jak widać i to jest niekwestionowane, dzisiaj jest liderem opozycji. To osobiście mnie trochę martwi, o czym już mówiłem, że jest tylko jeden... Poczekaj, 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 bo to
1: nie jest śledztwo w sprawie Tuska, tylko w sprawie czynu, który miał dokonać Tusk. Musimy to
0: rozróżniać. Na tym etapie nigdy nie robi
1: się śledztwa przeciwko komu.
0: Ale w sprawie Tuska, no bo jakby, żyjemy jednak 8 lat w tym i po pierwsze, widzieliśmy już nieudane próby i zaraz też mam newsa w ogóle jeszcze w sprawie tego, dlaczego są nieudane próby uwikłania go w Smoleńsk. Ale to mam dla ciebie niespodziankę. Natomiast to, co jest ciekawe, no, w sprawie. Nie, no naprawdę uważasz, że można mówić, że to jest Nie, sprawie, ale zwrócili. Ma ktoś
1: wątpliwości? Zwrócili na to uwagę prokuratorzy, tacy prokuratorzy, którzy pracują już wiele, wiele lat. Że, że takie śledztwa rzetelny.
0: tak, no nie prowadzi się na tym etapie. Czyli jest jeszcze nadzieja, że nie zamieszkałeś w tym ciemnym miejscu i że wiesz, jak powinno być. Słuchajcie, cieszmy się z tego. Dlaczego o tym mówimy? No, dlatego, że dotyczy to węgla, między innymi. Nie wiem, czy yy, wiesz. I dotyczy to też, gdzieś tutaj się przewija taka postać, która yy, na pewno yy, według jednego z pracowników mediów publicznych powinna dostać medal. Nie wiem, czy yy, wiesz, o kogo chodzi. Marek F. niedawno, a teraz już Marek Falenta, czyli ten Capodito Kapi, yy, szef gangu kelnerów, ale także... Yy, dobrze pokładany z rosyjskimi yy, dealerami wielkimi węgla, o czym możecie przeczytać w książce Obcym Alfabetem Grzegorza Rzyczkowskiego. No i on pisze, ty, ja mówiłem, że niedawno, ty mówisz, ale to było yy, ponad rok temu. No dla mnie to niedawno, bo kiedy miał pisać z więzienia? Miał pisać, siedział w więzieniu za aferę yy, taśmową, yy, jej organizację Marek Walenta No i nagle okazuje się, że jak, jak trzeba, to, to może się znowu przysłużyć. Jest to bardzo dziwne,
1: dlatego że odbył karę, wyszedł z więzienia, mówiło się, że wszystkie jego biznesy popadały i jest w dosyć złej sytuacji finansowej, zapadł się pod ziemię, tego widziałeś ostatnio zdaje się w sądzie. A ty w ogóle
0: go poznałeś kiedyś? Tak. No i jakie wrażenie to było? Wiesz,
1: to, e, wtedy kiedy ja go poznawałem to jeszcze był początek afery i to był m, no, młody biznesmen z sukcesami e, Aspira- pewny siebie aspiracjami,
0: aspiracjami. Tak. No dwa to, razy
1: większy niż e, dziś otoczony doradcami otoczony prawnikami no, także to, to pewnie zupełnie inna postać niż teraz. Zupełnie inna postać. Ale dlatego mówię, że bardzo dziwne jest, że nagle postanowił znowu znaleźć się na pierwszych stronach gazet tym swoim doniesieniem. Bo wydawało się, że on chce już odejść gdzieś tam w cień i, i żeby nie być właśnie no, tropiony przez dziennikarzy, przez media. A tutaj nagle takie, kto do tego namówił go?
0: Jest wielu kandydatów albo podejrzanych w tej kwestii. Można podejrzewać różne rzeczy. Ja widziałem go już w dużo gorszej formie, kiedy dowozili go z kryminału na zeznania w sprawie, którą, w procesie, którą miał Tomasz Piątek i na, ty, na tej sprawie, już nie pamiętam, która, ale zakończyła się sukcesem Tomka Piątka i na tej sprawie chudy, zarośnięty z brodą Marek Walenta między innymi powiedział coś takiego, że Rosjanie weszli mu na cały majątek, nie tylko na jego spółki, ale na cały majątek. No i się bardzo żalił. Wyglądał... Zresztą on jakby tak to mówił, jakby to było coś takiego nadzwyczajnego. Ja na windykacji się specjalnie nie znam i już się nie poznam. Ale to ciekawe, bo długi na pewno nie zostały spłacone, a tutaj dług wobec niego może mieć PiS. No i teraz chciałem wrócić jeszcze do do jednej kwestii, bo tam w tej całej sprawie sam Donald Tusk mówi, że chcą go go ścigać za to, że walczył o to, żeby ruski węgiel nie wjeżdżał do Polski, a tam była taka historia, nie wiem, czy pamiętasz, firmy KTK, dla której pracował policjant, którego nagłe zatrzymanie ujawiliśmy światu kilka tygodni temu. Pamiętasz, o kogo chodziło? Pamiętam jak najbardziej. O Rafała? D. D. Rafał D. Ma do nas pretensje, ponieważ nie ujawniliśmy. To jest wiceszef CBS-u. Nie jest to żadna Był tajemnica. Były wiceszef CBS-u. I właśnie problemem głównym moim zdaniem dla niego jest to, że pracował dla tej firmy KTK, a wcześniej nadzorował śledztwo w sprawie afery taśmowej. I później nagle zaczął dla Rosjan pracować. Były też doniesienia na niego do ABW, że werbuje policjantów. No i jakby sam interweniować na moją wielką prośbę w prokuraturze krajowej, żeby odpisali nam wreszcie na pytania i mówiliśmy, że nam odpisali. To przypomnij tylko, żebyśmy mieli jasność, dlaczego o tym mówimy w taki, a nie inny sposób. Pamiętasz, tyle szczegółów podała... No tak, podpisali nam w dwóch zdaje się zdaniach. Dwa zdania przestępstwa urzędnicze i wtedy zastanawialiśmy się, czy może chodzić o aferę podkarpacką, czy o Rosjan. To ja już wiem, że nie chodzi o Rosjan. Mówi się oczywiście w środowiskach policyjnych, że materiały, które mogłyby posłużyć jego zatrzymaniu, Rafała D., są mocne, jeśli chodzi o Rosjan, ale jakoś tego nie ma. Natomiast to, co się dowiedziałem, to to, że ta trójka jednoznacznie wskazuje, trójka zatrzymanych, bo Rafał D. zatrzymany w swoim domu, zresztą ABW, był tam też zespół taki bojowy, bo pan Rafał D. ma broń i jest uznany za człowieka z temperamentem. Wszystko wskazuje, drodzy państwo, na to, że jest to afera podkarpacka. I to trochę dziwne, no bo wiesz, afera podkarpacka to jest 2014, 2013, to, to, to po 10 latach sobie przypomnieli. Chciałem, żebyś jeszcze swój dziennikarski nos uruchomił, co ci on podpowiada. Jeżeli przenoszę takie informacje, że jest mocny materiał w ruskim śledztwie, że tak powiem, rosyjskie wpływy, KTK i tak dalej, tutaj mamy... Jakieś pomieszanie z poplątaniem. Na pewno będziemy jeszcze o tym mieli okazję rozmawiać. A nagle wraca się do sprawy, która mo- no jest mocno przeterminowana, zresztą tam trudno znaleźć kogoś skazanego mimo że pis jest taki bardzo dziarski w odgrażaniu się. Układać się to w jakiś spójny obrazek? No,
1: jest to takie przystawienie pistoletu do skroni panu Rafałowi Dę aby czegoś nie powiedział, aby o czymś nie pamiętał, albo czegoś nie podpowiedział
0: komuś, nie ujawniał, no to jest takie jawne zamknięcie mu ust. To tak przypomn... I tak to wygląda. To przypomnij jeszcze też, bo to, to jest dość istotne, to nie jest tak, że on został aresztowany, zatrzymany i, i tak on. Z... Nie no,
1: wjechali mu do domu, zawieźli do, do Białego Stoku, postawili te zarzuty,
0: jak słyszymy, wcale nie jakieś mocne i wypuścili. No właśnie, ciekawe, czy tam były jeszcze jakieś dodatkowe sankcje, bo, bo, bo no temat na pewno jest gorący. Dziwne jest to, to jest powrót wielki falenty, tak czy inaczej. Rzeczywiście zwróciłeś na to uwagę. Ja zwracam uwagę, że on był bankrutem. Nie wiem, czy teraz może, może będziemy rozmawiali o fajnych, lukratywnych znowu posadach w PKBP i różnych pomysłach za chwilę. Słuchajcie, no nie wiem, no. Jeśli Marek... W Falenta znajdzie się w jakimś gronie doradczym czy na spółce, to ja osobiście się nie zdziwię. A teraz zdziwmy się, gdzie PKOBP chciał wysłać swoich drogich stan gry. A w stanie gry, drodzy Państwo, takie anegdotki i różne pomysły, między innymi na to, jak spędzić wakacje, majówkę za najlepiej się spędzenie za swoje pieniądze no, dzięki tobie nie będzie wakacji. A a to może za chwilę, ja najpierw
1: zapytam się ciebie, gdzie chciałbyś wyjechać właśnie na majówkę, albo na kilka ciepłych dni w maju?
0: Ja do Izraela, bo tam nie ma ekstradycji i bym się czuł bezpiecznie. Wszyscy, wszyscy, którzy jakby no, spodziewają się różnych rzeczy, a nie o jednej takiej osobie. Mówiliśmy w w tym programie, która wstaje o 6 rano, Um, no, jadą do Izraela, no to warto tam zobaczyć, jak to może wyglądać. To ja, ja jestem za Izraelem.
1: No to tutaj y, aż tak daleko PKOBP swoich tych kluczowych klientów, którzy też oczywiście pochodzą ze spółek Skarbu Państwa, nie chcę wysłać, tylko chcę wysłać trochę bliżej y, na Sycylię, pod wulkan y, Etne. Bardzo ładny region, bardzo ciepły, sympatyczny. A po co tam chce ich wysłać? No, chciało, przepraszam, chciało, no właśnie, bo już no, to no to powiedz, że powiedz, chciało. Powiedz, co
0: odkryłeś, ja tylko, przepraszam, naprawdę zmierzę sobie czas. Mniej gadam niż ostatnio. Powiedz tylko, co odkryłeś, co ci powiedziało PKO BP? I co ci potem powiedziało na koniec, jak już to ujawniłeś?
1: Otóż wpadło nam w ręce zaproszenie, które PKOBP rozsyłało do swoich kluczowych klientów i zapraszało na prelekcję o inflacji, yy, która odbędzie się. No, to spotkanie oczywiście z głównym ekonomistą tam banku PKOBP, To wszystko odbędzie się właśnie na Sycylii. Mm, w, na pięknym
0: nostra, te sprawy. w pięknym no,
1: no. miejscu. W pięknym miejscu. Połączone to będzie ze smakowaniem miejscowej kuchni. No, wiesz, bo jeżeli tak człowiek słyszy o inflacji, to skacze mu zaraz ciśnienie, więc najlepiej można obniżyć obni- dobrą, dobrą dobrym kuchnię, jedzeniem. dobrym jedzeniem, dobrym towarzystwem. Może być no na poli. No i właśnie PKOBP to się nazywa wyjazd szkoleniowo-relacyjny, tak? Służy do nawiązywania relacji. No i w każdym razie PKOBP planowało taki wyjazd w połowie tam maja. Na Sycylię.
0: A, e, no, to, k- czy ja dobrze cię zrozumiałem? I, i jak to, to, przepraszam, bo, bo ty śledzisz te spółki Skarbu Państwa, ja trochę mam awersję, ale to znaczy, że oni chcieli dla tych swoich najlepszych klientów, czyli dla innych ludzi ze spółek Skarbu Państwa też? Jeżeli... Między innymi oczywiście, tak. To ja jak znam na przykład listę, mm, a znam listę tych, którzy pojechali z Orlenu y, jako sponsora reprezentacji, na Katarskie Mistrzostwa. tam impreza była podobno... R... Kiedyś to wyjdzie. E, no to, to już jest gruba historia. No to... No ale to wiesz, no, trzeba budować relacje.
1: No, no, wiesz, no. no tak
0: oni się tak ze sobą tłuką. Przecież o tym wiemy. Te jakby sterty do nosów rosną. Prowokacje też. Jakby każdy walczy o miejsca. A tutaj taka... No, Ja nie nie wiem, ja ja bym rozważył to jednak. No i co ci odpisali, że szykują się, tak?
1: Odpisali mi kilka dni temu, że ten wyjazd jest w fazie planowania i nie wiadomo, czy dojdzie dojdzie do skutku i na razie jeszcze nie nie wiadomo, czy będą tam przedstawiciele Skarbu Państwa. A wszystko się zmieniło dzisiaj po naszej publikacji, bo po naszej publikacji na Twitterze PP odpisało, że nie ma już tego wyjazdu. Nie pojadą.
0: Kolejny sukces, ale wcale nie najbardziej spektakularny. Hotelarz na Sycylii
1: jest załamany.
0: No tak, znaczy to jest kompletne dla mnie kuriozum, ale generalnie to możemy teraz zdradzić, słuchaj, bo jeszcze ci chciałem powiedzieć, to ostatnia dygresja, że to Jacek Sasin przyniósł nam historię z, ze szpitala w Legnicy, która ma dotyczyć też w pełen No nie mów. Tak, no właśnie chciałem cię poinformować, ale ja wam coś zdradzę, bo to już, już Ziobro miał nam przynieść, Sasin, a ja wam coś zdradzę. Mariusz, to kiedyś, zanim jeszcze został liderem afery, pracował w banku. Pomyślcie. Pomyślcie na tym. Pomyślcie. Zanim został... no oj, zdradziłeś. Ja nic zradziłeś, już nie mówię. Tak, mówię. Tak, tak. Okej, okay, no ale ty z bankowością masz więcej wspólnego. Co nam jeszcze opowiesz o tym, bo tam, wiesz, no, no, była walka, relacjonowaliśmy i, i co teraz? Wiesz, no,
1: no, wydawało się, że w tym PKOBP, w tym naszym banku państwowym wszystko się uspokoiło. Na górze była ta wielka wojna, Powiedz z kogo z kim, żeby też między pamiętać. Między premierem Morawieckim, a wicepremierem Sasinem o wpływy. I tam oczywiście to nadal to pozostaje, ten boks, ale teraz już jest taki wyciszony, bo zdaje się prezes Jarosław Kaczyński na Nowogrodzkiej tupnął nogą i powiedział, że koniec tej wojny. Nie
0: wiem, czy nogą akurat on tupie.
1: Zmieniono pełniącego obowiązki prezesa, jest teraz pan y, Dariusz Szwed, Ojej, to,
0: jakiś, to taki jakby chyba nowy zawodnik, co? Zdaje się, że jest też na krótko,
1: bo zdaje się, że to tak mówi się, że to jest taki zawodnik, który ma m- m- przetrzymać to stanowisko dla kogoś ważniejszego. kto Salomo,
0: nowe rozwiązanie. Ty, ty chcesz, ty chcesz. Nie ma we wsi niczego z dzióbkiem, y- tylko będzie inny, tak? No. No, ale w
1: PkOBP zdarzają się ciągle jakieś dziwne sytuacje, zatrudniania różnych osób. Mieliśmy tutaj pana Oskara Szafarowicza, młodego człowieka, 22-latka, który wygłosił to jest taki ten w mediach od, społecznościowych. Ta, To jest
0: hejter od Magdy Felix, który w mojej ocenie sugerował nawet, że pani Felix e, ze swoim e, synem coś naprawdę okropnego robiła.
1: E, mieliśmy Franciszka Przybyła, to jest... E, Asystent, był asystent pana Mejzy, który też tam został zatrudniony, no w ubiegłym tygodniu, pod koniec tygodnia złożył wypowiedzenie.
0: To, to powiedzmy I... też powiedz, bo, bo to jakby o tyle było, jest istotne, bo tak, ty wycofałeś wycieczkę z Sycylii, a Szymon Jarczak, który ujawniał po pierwsze to żerowanie na Mejzy na chorych dzieciach, a teraz jeszcze promocję <grym> dla jego asystenta. spowodował to, co na szczęście ujawniłeś ty, to dobra wiadomość, fajnie dobre wiadomości przynosić. Co tam w tej sprawie ustaliłeś i jaka była reakcja banku?
1: Nie, tutaj ujawniłem właśnie oświadczenie pana Przybyła, który właśnie napisał, że dla dobra Zjednoczonej Prawicy, dla dobra swojego patrona Mejzy i... Po prostu składa wypowiedzenie i że padł ofiarą nagonki mediów za swoje prawicowe poglądy. to, to napisał w tym oświadczeniu. Ale on
0: naprawdę pisał też, że, że Patron Meizabeth ja, ja może to wyparło. Nie, no nie przesadzaj. Może przesadziłem. Słuchajcie, przeczytajcie
1: lepiej, bo może. może... Ale, ale w każdym razie w, w tym banku cały czas, cały czas się kotłuje. Nie ma spokoju, jak widać. I mam jeszcze jedną ciekawostkę, która nawiązuje do do też naszego ulubionego tematu PKN Orlen i Daniela Obajtka. Otóż w czasie końca tej wielkiej wojny i i, i tej czystki, która nastąpiła w zarządzie odszedł m.in. stary polityk PiSu, Max Kraczkowski, który zresztą w banku Stary, był wielo- bardzo ważny, tak? wiele, wiele lat i dużo dobrego tam zdaje się zrobił. Ale w każdym razie yy, z wielu źródeł wiemy, że na jego odejście wpłynął Daniel Obajtek. Daniel Obajtek, czyli... Yy, Działacz partyjny na odcinku... Musimy powiedzieć orlanskim. to tak. No, Daniel Obajtek zdaje się bardzo się wzmocnił, yy, że już nawet jego wpływy sięgają do PKO BP. Wzmocnił się między innymi też dlatego, że dostał olbrzymie wsparcie za oceanu. No Amerykanie obiecali mu 4 miliardy dolarów na ten pomysł tych małych reaktorów atomowych SMR-ów. No jeżeli ktoś ma 4 miliardy dolarów dostać, to chyba naprawdę staje się mega, mega ważny. Znaczy, to też dla sobie, polityków. Ale to
0: powiedzmy wyjątkowo i... coś jakby... Yy, znaczy to jest sukces, tak? Tylko pytanie, na ile on... Yy, będzie i wykorzystany. Jest, na ile on będzie wykorzystany, a, czy tam coś jeszcze nie znajdzie się w umowach i tak dalej. Ale to generalnie pozytywna... To po, pochwalne tak? ja
1: oczywiście przedstawiam to w, w kontekście... Polityczne. Interesujemy się zawsze Danielem Obajtkiem, a tutaj widzimy, że no, jego pozycja znacznie się wzmocniła, skoro nawet był w stanie... Pośrednio doprowadzić do dymisji wiceprezesa PKOBP.
0: I nawet nie zaszkodziła mu żelazna Janina Gos, która no, jest właśnie. w razie Nadzorczej. Także ci, którzy myślą, że Obajtka upolują, chyba muszą sobie odłożyć. Ja nie odłożę. Te, te. Znaczy na pewno prześwietlać należy, bo to wyjątkowa kariera, absolutnie, Daniela Obajka. i bardzo ważna postać. Też przypomnijmy, że ciągle aktualne są te plotki, że no w pewnym momencie Daniel Obajtek Zgodzi się namawiany przez innych ważnych polityków Zjednoczonej Prawicy na co? Żeby wystartować w wyborach. Najlepiej tam z okręgu Pcimskiego, gdzie wszyscy proboszcze zakochani są oczywiście platonicznie w Danielu Obajtku. Mój drogi, co tam nam jeszcze zostało? Bo ja jeszcze chciałem powiedzieć o, nie wiem czy paranoi, nie wiem czy obsesji, ale o takim dziwnym locie, który się nie odbył do Rzeszowa.
1: A to powiedz, bo nie słyszałem.
0: No właśnie, bo to jest taka historia, którą słyszałem na Podkarpacie. Wiadomo, fascynuje mnie afera podkarpacka. Każdy ma swoje fascynacje. Każdy ma. No, słuchaj, tam się wybierali prominentni politycy Platformy, między innymi Małgorzata Kidawa-Błońska, a tu nie ma, nie ma. I Czego wszyscy nie Wszyscy się no nie, nie dolecieli, słuchaj, no. na termin. No i, ja, znaczy, mówię relacjonując. Ja nie wiem, jaka jest prawda... Nie znam się tak dobrze na samolotach, ale niektórzy w platformie uważają, że to PiS spowodował, że ten lot jakoś się tam opóźnił czy nie odbył i przez to platforma nie doleciała na spotkania. Ale też y, słyszę, a wiecie, że y, dużo tutaj w tym programie mówiłem o Tusku w takich też cierpkich słów, że po pierwsze Tusk ma super energię. I to ściąga tych ludzi na Podkarpaciu. I tutaj takim przykładem jest, słuchaj, miejscowość, czy też no, miasteczko, nie wiem jak to nazwać, o malowniczej nazwie, nie chcę przekręcić, Gnojnica, gdzie do tej pory tylko chyba jedna osoba głosowała na platformę w poprzednich wyborach, a no i zawsze plakaty jakby znikały. Jak ktoś chciał zrobić spotkania, przyszło 40 osób. To są takie małe rzeczy. Ale dla tych wszystkich, którzy tak płaczą, że wybory są przegrane, no to jakby moim zdaniem to są jaskółki, które warto zauważać. Coś jeszcze chciałbyś dodać, mój drogi?
1: Nie, dziękuję bardzo. Myślę o jednym zwierzęciu.
0: Właśnie, bo zawsze mówię państwu, tutaj tyle przykrych rzeczy musimy opowiadać i też opowiadamy je w takiej formie, żeby były one strawne, ale fakty mówią same za siebie. Natomiast to jest chyba najpiękniejszy moment w dziennikarskim życiu. Drodzy Państwo, Radio Z łączy rodziny. I to wyjątkowo łączy. Przypomnij, kim jest Louis. Pies Louis,
1: który został zajęty przez agentów CBA. Publikowaliśmy dokument o zajęcia różnego rodzaju rzeczy i był też dokument zajęcia psa Louisa, który jest był jest nadal dowodem na to, o przepiękny tak. psiak.
0: Słuchajcie, ten pies zajęty jest, przez CBA.
1: Jest dowodem na to, że jego pan przyjął łapówkę.
0: Znaczy jego tak pa... myśli CBA, Znaczy e... dlatego go zatrzyma... znaczy, tak, zatrzymało. Znaczy zatrzymało najpierw mówię... pana, a potem zabezpieczyło tego psiaka, tego psiaka. Pan
1: usłyszał kilka zarzutów, między innymi takich, że e, udzielił premii chyba 700 zł premii swojemu pracownikowi i ten pracownik odwzajemnił mu się łapówką w postaci tego oto psa. W związku z tym, jako dowód, y, dowód na korupcję, pies został zabezpieczony
0: przez bardzo bohaterskich agentów CBA. Tak, zresztą procedury też tutaj były ciekawe. Ten piesek jest, jeśli macie wątpliwości jest kundelkiem. To ja zbadałem głęboko, a to łączenie rodzin jest możliwe, drodzy państwo, ponieważ ujawniliśmy trałowe śledztwo, w którym właśnie się zaplątały te dwa stworzenia, zacne, człowiek i jego, znaczy pan i jego pies. No i pan wyszedł ostatnio z aresztu. Po sześciu miesiącach, chyba czy No, nawet więcej. dłużej, chyba z a. tego co pamiętam, ale yy, ponieważ będziemy w następnym odcinku trochę mówić o więziennictwie, drodzy państwo, a ten, że człowiek yy, tak się składa, że był w areszcie w Katowicach, no to. Tam ciekawe rzeczy się bardzo dzieją w tym areszcie, o czym w ogóle wokół więziennictwa. Już za tydzień zapraszamy. I no wyszedł, ale dowiedziałem się, że teraz mamy już tak blisko lata, bo wiesz to się... słuchaj, on od jesieni nic z nim nie robiono, nawet nikt nie próbował go przesłuchać nic, on tam siedział po prostu miał tam siedział i czekał no.
1: ale on siedział u matki zdaje się właściciela znaczy, tak? nie,
0: pies to siedział u matki ale pan siedział w tym więzieniu <słuch> okay. znaczy w areszcie w Katowicach i nic z nim nikt nie robił no pies mam nadzieję, no wiesz, no, nie da się tak jakby przerzucić
1: miłości tak, ale że... rozmawiałeś z panem, tak? Czy znaczy, po, czy Louis... nie
0: rozmawiałem z panem ale rozmawiałem z ludźmi, którzy bardzo dbali o Luisa.
1: I, i, pies, i pies spotkał się, czy nie może się spotkać podka... z pa... może. Pies
0: nie ma zakazu kontaktu. A, nie ma zakazu kontaktu. Pies nie o, ma to, zakazu to, to. kontaktu. A poznał,
1: poznał pana.
0: Tak, znaczy to był w ogóle wspaniałe. Mam nadzieję, że kiedyś to Państwo zobaczą, łza się kręci wokół, ale pamiętajcie, podejrzani politycy um, łączą, rodziny. łączą rodziny, ten pies, bohatersko uwolniony z zajęcia. Oczywiście to wszystko jest totalna paranoja, ale cieszymy się i cieszmy się. Szukajmy dobrych wiadomości przed majówką. Mariusz Gierszewski, Radio Z. I Radosław Gruca. Słuchajcie, bądźmy dobrej myśli. Do zobaczenia za tydzień. Podejrzani politycy. Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.